0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in i Sjöstaden på Studio Arten Soul i Stockholm. Och vid min sida, poddens producent Fredrik anka som nu med tillspetsade öron kommer ta in mer om... Kunskap om detta fantastiska organ Faschian. Min gäst idag som är inbjuden och expert på just Faschian är Axel Bolin. Varmt välkommen! Tack! Axel, du är redaktör för The Farsia Guide och vd för Farsia Innovation Sweden. Du är också programledare för podcasten som heter faschia och har ambitionen att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt och har sammanställt en av världens största forskningsdatabaser om faschia som ni från ert företag presenterar på ett intress intressant och vad ska man säga intresseväckande sätt genom filmer, podcast och artiklar. Och jag själv blev inbjuden till er när ni hade världspremiär för filmen om faschian. Det stämmer. Som var ju faktiskt helt fantastisk. Den var, jag har liksom i, även i mitt yrke som psykoterapeut refererat till den filmen många gånger sedan dess. Vad roligt. Så, och den finns ju att ta del av, eller hur?
1: Ja, precis. Man kan gå in på farciaguidense filmen och så kan man beställa den helt kostnadsfritt. Så det är fritt fram för vem mm. som vill.
0: Så det är ett hett tips, och det, den innehåller kunskaper som vi säkert ska prata om idag, men som eh, Ja, det är ju forskare som ni har intervjuat också som säger saker som man blir väldigt upplyst av, skulle jag säga, särskilt som kvinna. Eftersom forskare, det här tänkte jag att du skulle få berätta lite mer om, men innan vi djupdyker i fascien så vill jag gärna fråga vem du är? Vem är Axel Bolin och hur kommer det sig att du blev så intresserad av fascien?
1: Den korta historien att jag blev lurad. Nej men det var min uh. pappa Min pappa kom till mig när jag var 19 och sa att han skulle starta ett företag inom, inom friskvård och han behövde någon som lärde sig internet och jag var ganska, ja, jag var 19 år gammal jag tänkte så att internet är säkert det är säkert framtiden på något sätt så att om jag lär mig internet så kan jag hjälpa honom att starta upp det alltså lär sig internet det är dumt. Men, men alltså internetbanknadsföring, hemsidor sociala medier, hur man använder sig av det här och så om jag lär mig det och hjälper dem att bygga upp det här då kan jag jobba med det här sen och ha, det, ha nytta av det i mitt framtida liv, tänkte jag. Men sen mm. gick åren. Och att man kan ju inte heller överge sin pappa när han bygger upp någonting. Det är ju lite tufft att bara. Hej då, nu drar jag så. Mm. Eh, men sen var jag faktiskt på hög att göra det. För då hade jag jobbat med honom i sex år. Och så kände jag att nu, våren 2016, att nu, eh, ja men nu är det dags för mig att åka iväg och göra något annat. Kanske bli managementkonsult eller sånt där. Det är spännande, eller hur? Ja, faktiskt. Då. Insåg jag att eh, jag redan hade mitt drömjobb. Därför att eh, jag fick jobba med allting jag tycker är kul att göra. Jag fick både skriva saker, jag fick föreläsa, jag fick eh, läsa på med ämnen, jag fick eh, leda folk, jag fick eh, allt det här som man, man vill göra, bestämma sin egen tid och, och hitta på spännande projekt och sånt där. Samtidigt som jag insåg att ämnet, alltså det här med friskvård, hälsa, kroppen att förstå hur kroppen fungerar är nog mycket mer intressant än jag tror någonting annat jag kan tänka mig. Alltså det, det, det slog mig att det här är så det är så otroligt spännande. Alltså det här borde vara allas favoritämne, kroppen. För att alla ja, har ju det. en kropp och alla bor ju i den. Och där någonstans så tog jag ett nytt steg. Och jag tror att det landade lite i att ett halvår tidigare hade jag varit på Farsia Research Congress i Washington och sett de här farsia forskarna och farsiga forskningen presenteras med egna ögon eh, och då var det två saker som slog mig, det ena var att det här är faktiskt på riktigt alltså det här som jag har läst lite så här förenklingarna av eh, och pratat med terapeuter om det är faktiskt på riktigt det här är riktig forskning det här är inte någon nå flum utan det här är verkligen, det är torrt och det är tråkigt och det är anatomiskt och det är djupt och det är liksom så och det andra som slog mig var att de här forskarna kan inte förklara det här på ett sätt så att folk förstår. Alltså, de har mm. inte den kommunikativa förmågan att överföra detaljerad forskning till någonting som gemene man kommer att vara intresserad av. För det är något jag har lärt mig med marknadsföringen och kommunikationen är att folk vill inte ta in information som är för svår att ta in. Det måste vara enkelt för att folk ska kunna förstå det. Mm. Om man inte nördar ner sig och verkligen gräver sig djupt i någonting, men då måste du ha det intresset. Men skulle du, du nå en bredare massa eller skulle du nå de som faktiskt behöver hjälp, då måste det vara ganska lättsmält eller det måste vara en enkel ingång. Framförallt om det är så pass annorlunda som, som fars är. Eh, så att så Sant. hamnade jag i det här. Ja.
0: Mm, ja, men det är så. Det får inte vara för stor skillnad. Alltså skillnad som är skillnad så att någon blir intresserad, men inte för stor skillnad. För då orkar inte folk lyssna. eller Då, är, då tappar man dem, liksom, deras intresse.
1: Det har alltid varit det som har fascinerat mig, alltså hur, för jag har aldrig tyckt om att, att sälja eller manipulera eller få folk att tycka saker. Det, det var, för mig var det ganska tydlig gräns när jag när jag var 15-16 år, att jag vill, inte, jag vill inte säga åt folk vad de ska tycka och tänka, utan jag vill inspirera folk till att själva se glädjen i någonting, eller själva hitta det intressanta med någonting, eller alltså hur kan jag utbilda folk istället så att de känner, oj det här var jättekul om jag nu tycker att det här är världens mest spännande ämne hur kan jag göra så att du också börjar få upp ögonen för det för när du har nyfikenheten själv och tycker att någonting är roligt då tar du in det på ett annat sätt och då lär du på ett annat sätt och då sitter kunskapen fast på ett annat sätt och då blir det inte då blir det inte mina ord utan det blir ditt och jag tror att det är viktigt är att liksom man är en, ja.
0: Ja, du är en du är en sann pedagog
1: jag tror, alltså, mitt, mitt drömyrka är att bli lärare faktiskt. Ja, men jag har men det. Jag, blir, det, det jag, är liksom... jag varvar ner som lärare sen <laughs> är, i 65-årsåldern kanske.
0: Ja, det kanske är så. Eller så är det där redan nu. För att, jag, tänker att, jag tänkte så här, att innan jag ställer nästa fråga som är mer att gå in också i den här dokumentären som jag själv var helt uppfylld av efter jag hade sett den så, så vill jag berätta lite om din pappa och hans företag som du fick gå in i och du skulle hjälpa honom. Vad heter din pappa? Kan börja där.
1: Min pappa heter Hans Berlin. Och det vi började med tillsammans våren 2010, det var resultatet av tio års hopp och förtvivlan från hans del. För att han var inom finanssektorn. Och så sen så brände han ut sig. Och så insåg han att det här kan jag inte göra längre. Jag kan inte vara i den här, den här världen, jag måste göra någonting annat. Och sen letade han i tio år efter vad han skulle göra. Så han utbildar sig till lärare. Han har också hjälpt småföretag och han utbildade sig till terapeut. Och han har varit konsult och han har varit konstnär och han har varit hemma och han har liksom gjort alla möjliga saker. Och sen hittar han till slut det här, alltså att jobba med hälso- Och det är, ganska, det är ganska långt bort om man är civilekonom och tidigare marknadschef på Ericsson och liksom från den världen att ge sig in i manuell behandling. Och
0: ja, verkligen.
1: den här typen av grej. Så att, så att eh, där kom idén ifrån. Och sen så har det bara varit att ja, men det här... Alltså vi har ju lyckats formulera det här ganska tydligt nu. Och det Jag sitter just nu på sjunde våningen i vårt kontor i Sollentuna. Och tittar jag ut på torget utanför mig... Jag behöver inte ens göra det utan jag kan titta ut där så kommer jag se i alla fall hundra personer. Och av de hundra personerna så kan jag se att... I alla fall 95 eller 97 av dem har ont någonstans. För att har man sett tillräckligt många kroppar så kan man se att den där personen går lite konstigt. Eller den där personen har framåtböjda axlar. Eller den där personen har att man är lite obalanserad. Eller höften är sne Eller, eller man tar sig för ryggen. Eller man, man haltar lite grann när man går. Alltså det är så fruktansvärt många människor som går runt och har ont. Så när man åker kollektivtrafik i Stockholm så kan man både bli deprimerad och inspirerad samtidigt. Alltså deprimerad över att så många har ont, men inspirerad över hur mycket jobb det faktiskt finns att göra. Och det är någonstans som har varit hela grejen. Alltså det är, så många som har, det är så många som har ont och som inte vet att det finns riktigt bra hjälp att få.
0: Mm, det är sant. Och det är många som söker och tar, tar behandlingar och sen så behöver man komma tillbaka. Det håller liksom en kort stund och så behöver man komma tillbaka och så, och så vidare och så vidare. Så det, finns, det är ju ett stort skriande behov, särskilt eftersom vi liksom sitter, de flesta av oss sitter och sitter och sitter, inklusive jag själv, sitter och sitter och sitter. Och det gör saker med vår kropp som inte är så bra, eftersom vi ändå är nomader och behöver gå och stå och röra mm. på oss i ganska hög utsträckning, i stor utsträckning.
1: Ja, och Hans då, han har alltid frågat sig varför ska det vara så här, eller egentligen alltid tänkt så här att han har aldrig känt att någon har säkert tänkt på det där. Och därför borde det inte gå. Utan han har alltid tänkt, varför kan det inte gå? Kan man inte göra det här enklare? Om nu alla jobbar så här, varför kan man inte jobba så här istället? Om det nu är så att man inte vet det. Tänk om bara inte har ställt den här frågan. Så att han började fråga massa, massa dumma frågor till smarta människor. Gång på gång på gång. Sen kom i kontakt med massa läkare, massa forskare och professorer. Alltihop och frågade, men varför får man ont i ryggen? Vad beror ryggvärk på egentligen? Och de hade inga bra svar på det. Så det fick han fråga. Fler personer och fler personer och fler personer. Så att på det sättet har den här drivkraften i att men det kanske kan vara enklare. Det kanske kan vara på ett annat sätt. Det kanske går att lösa saker på, på ett annat sätt än vad man tror. Eh, mm. Så det, den drivkraften kommer mycket från, från honom.
0: 2010 så satt jag själv på i vårt hemmakontor tillsammans med min dåvarande man, Claes Nygren, som känner din pappa. Och då, hade han fått, då fick han ett mejl från, från Hans där han frågade om inte han ville, eh, om vi var intresserade, eller han, Claes, ville vara på något sätt intresserad av att hjälpa till med någonting. Jag tror att det var atlas koten. Stämmer det?
1: Ja, men det stämmer. Det var det var första som vi hittade. Eh, att man kunde, ja. man kunde rätta till en kota och så blev som allting bra. Jag tänkte, det här är ju kanon, det är superenkelt. Eh, sen upptäckte jag att det var ju inte riktigt så enkelt. Alltså, man kan inte bara göra en sak sådär.
0: Men jag kommer ihåg att jag satt bredvid Claes och han berättade om det här just där och då så hade vi tre ganska små barn och det var liksom inte riktigt läge. Men Claes berättade just om det här att han och, och din pappa jobbade ihop då inom IT och byggde system, alltså byggde system, datorsystem tror jag de byggde och mig inte kommer ihåg fel. Oh, fel. Och, eh, men jag kommer ihåg att jag satt där och tänkte såhär, det där låter så intressant det som var på gång då för jag tänker det kanske ändå var liksom där ni startade eller för att kom senare till den här in intresset för färsiga eller hur gick det till?
1: alltså trycket någonstans är att kan man hitta enkla sätt att lösa komplexa problem på och det var väl där någonstans som det kom in att det här var någonting som så många hade missat, som ingen hade tittat på och så många sa att men det där är ingenting och så sen så testade vi oss och sen så sen sa vi att jo, men det där var faktiskt ganska intressant. Men det intressanta som vi märkte i efterhand var att det var inte, det var inte att behandla attaskoten som var grejen. Utan det var hur processen såg ut i att man tog emot någon, man, man, man fyllde i ett formulär, man, man tittade på bilder före och efter behandlingen, man, man satt ner och man gjorde en behandling. Men sen så märkte vi att ibland när man behandlade så vart. Höften rakt, ibland var den inte det. Ibland hängde hållningen med, ibland hängde det inte med. Och då vi såg att det sitter ihop på ett annat sätt. Eh, och då sa vi att vi började utveckla behandlingsmetodiken. Vi måste, nu, nu har vi gjort 5000 behandlingar Nu måste vi se, okej okay, vad kan vi lära oss av de här? Jo men det säger att vi måste utveckla oss åt ett annat håll. Vi måste gå vidare i metodiken. Vi måste som, se hur, hur tar vi tar tillvara på de upptäckter vi har gjort.
0: Och vad var det för några som gjorde behandlingar? Vad var det för sorts behandlingar som utfördes, de här 5000 behandlingarna?
1: Är vi rätta till balanshållning? Är egentligen det kirurgi alltså
0: vi, vi pratar om då? Eller napropati? Eller...
1: Nej, alltså det har alltid varit ett hopkok av flera olika terapeuter. Jag tror att det, där, det är också en viktig lärdom att inte titta på en yrkesgrupp och en metodik utan snarare på vad man vill åstadkomma. För att du kan ju lära dig. Du kan ju lära dig att behandla en kropp. Och du kan, du kan göra det utan att gå en lång utbildning som som Alltså, går du går du en utbildning som så lär lärare i kiropraktik. Och det är ju bra. Och ha en sickus som kirurgipraktorärling. Så att han har ju lärt sig att, mm. att knäcka till kroppar. Men det som var grejen med det var att det var inte lång varit. Alltså, hur får man en effekt som varar länge? För det var samma personer Just... som kom tillbaka varje år med samma problem.
0: Ja, men precis. Det är ju min upplevelse också av att också och själv har gått den vägen att. Man både hör och en egen upplevelse av att man behöver hela tiden gå tillbaka.
1: Men det, men det är ju svårt att, att se vad beror det på. och Det här blir ju lite svårt att ta det angreppssättet på det sättet. Men, men om vi säger så här, då, det som vi upptäckte var att vi, vi behandlade i första hand nacke. Alltså ser det att allting slappnar av i nacken så att huvudet eh, hamnar i, i en bättre position. I. Och så tog vi bilder före efter för att se hur det här ska ut. Och så behandlar man längs med ryggraden. Och så behandlar man ner till bäckenet. Och så såg man till att det där blir bra. Och sen träffade vi en, en, en sjukgymnast från Växjö. och sen även då min fasters man som är osteopat. Och båda de pratade jätte mycket om bäcken. Och så att, men de är ändå duktiga och vet vad de håller på med. De pratar mycket om bäcken. Så vi kanske ska få med oss bäckenet också och som jag fick med oss nacken, ryggen och bäcken att hände väldigt mycket just eftersom att man fotograferar folk för och efter och också. Och så vidare också. Och de som gjorde behandlingen det var alltså massagearpefter det kunde vara naprapater, det var en sjukgymnast det var lite där. men framförallt så lärde de sig en speciell metodik eller ett sätt att arbeta på men framförallt att titta på hur, hur får man en hållning att bli bra men tricket ligger i utvecklingen och det var här som vi, vi gick åt skilda håll för att atlaskottan finns ju idag det är ett eget bolag till idag. Men vi kunde inte fortsätta samarbeta. Därför vi sa att vi har sett nu saker här. Vi måste utveckla metodiken. Och de ville inte göra det. Så det gick åt olika håll. Okay. Och då lämnade vi atlas Godan bakom oss. Så vi har inte hållit på med Atlas-koden sedan 2012.
0: Okay. Och därför, blir det som en, var... därför blir
1: det som en parentes i historien för det är egentligen inte så mycket med Fars att göra heller.
0: Nej, ähm. intressant. Men vad är det så att säga det här för det, 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 jag, det jag tycker att jag hör dig berätta Och den. Det sympatiserar jag ju med enormt det är den här systemmedicinska approachen till kroppen. Alltså att, där, att det, det är flera och också att jobba tvärprofessionellt tvärvetenskapligt. Det är där vi hittar liksom eh, läkning för mer det kroniska eller det komplicerade.
1: Ja det är väl där som, jag, jag tror tricket är att man, man inte ska sluta ställa frågor. Eller sluta fundera på kan det vara så här istället. Men alltid försöka hitta tillbaka till... Hur gör man det så enkelt som möjligt? Därför att det, det är inte så enkelt så att om man fixar en kota så är alla problem lösta. Så enkelt är det inte. Och det är inte så enkelt som att om man bara ser till att farsia mår bra så är hela livet löst framöver också. Eller man bara tar de här näringspreparaten så blir det bra. Eller man bara tar det här pillet så blir det bra. Och det som är lite lurigt med det här är att vi som kultur vill gärna ha en universallösning ett piller som funkar för allt mm. alla problem som finns alltså det, vi vill one ha mirakeln ja men vi vill ha det så vi vill ha mirakelkurer därför att vi är inskolade i det rent alltså det är så som eh, man presenterar läkemedel till exempel det är så som hela, hela den alltså hela pratet om det alltså om du tar huvudvärk till exempel om ja, du tar ett läkemedel som tar bort huvudvärken det är så vi tänker på jag tar ett piller och det funkar och det pillet funkar för alla alla människor som finns för alla människor är exakt likadana det finns ingen skillnad på dig och mig så ser ju vi på människor och kroppen
0: mm, det är som man vill presentera den naturvetenskapliga proschen liksom att...
1: ja men alla vi är ja. ut, utbytbara funktioner i ett system det finns ingenting som mm. alltså, dina tankar och känslor och hur du reagerar på saker har ingenting med någonting att göra så, så ser ju vi Precis. på kroppen som samhälle Mm. Och det är det som vi har börjat se nu med Farsa-guiden som podcasten vi utmana. utmana. Varför ser vi på kroppen på det sättet? Därför det stämmer inte. Alltså så fungerar det inte. Utan Nej, vi. det gör
0: det verkligen inte.
1: Vi reagerar på olika sätt. När du tar det här med att spela en podcast till exempel. Jag tycker det här är ganska lugnt och tryggt. Det spelar faktiskt inte stor roll vad jag säger. För jag känner inte det säkert bra i alla fall och Camilla som har spelat in över 60 avsnitt med, hon är supernervös, fortfarande när hon spelar in podd så för henne blir det här en jättestressad situation, och för mig så är det ganska lugnt, men det är samma situation så, vi, så två personer sitter i samma rum, under samma inspelning samma energi, samma samtalsklimat, men ännu stressad än inte det, på samma sätt som att vissa står på scenen och tycker det är helt fantastiskt och vissa står på scenen och är livrädda
0: Där är vi ju väldigt samma. Synta, för det är ju så vi ser från integrativ medicin också att vi, vi ser det här systemkomplexa och även också utanför kroppen att vi tänker att, eller man vet ju också att, att vårt rent psykologiska, vi har hela tiden pejlar av allting runt omkring oss. Jag brukar säga till, till mina patienter till exempel för att förklara hur mycket vi registrerar. Runt omkring oss är att vi kan ju gå och titta ner våra mobiltelefoner på en, vi går på en trottoar och sen så går vi titta ner och så kanske det kommer en lyktstolpe eller en stolpe av någonting och vi registrerar den. Vi kliver oftast inte rakt in, det kan ju hända att vi gör det men oftast så gör vi inte det utan vi registrerar att den där kommer och så väjer vi undan även fast vi sitter och tittar ner i mobiltelefonen. Och det här brukar ju de flesta känna igen, att vi liksom, vi påverkas både av det som pågår på inre banan, men vi påverkar oss också av det som på yttre bana. Och det är också helt unikt, precis som du säger.
1: Och där tillbaka till, för det som jag tror är kärnan i berättelsen. För jag, jag tycker det jag vill inte förknippas med atlaskotan längre. Därför jag, okay. tyck, jag tycker inte om det sättet att se på kroppen. Att det är en sak Nej. man fixar och sen är bra. För det, det stämmer inte. Det vi gjorde då som behandling hjälpte många människor absolut. Men det var vi märkte ju också det att vi trodde att fixar man det här så är det fixat sen det är klart. Men folk kommer tillbaka, ändå. Inte lika ofta som de hade gjort på när han värts är det så. Men, men, men folk kommer tillbaka. Och varför då? Vad är grejen i det här? Och när man då går vidare från det, då, och, och tar ta till de lärdomarna, då, då kan man ju lära sig någonting nytt där det utvecklas åt annat håll. Och jag tror, det är också någonting som jag tror vi är lite fast i som samhälle, att vi, man tänker att, har jag stått för någonting en gång, då står jag alltid för det här. Eller har jag tyckt någonting så tycker jag alltid det här. Att, att vi tänker att, att åsikter och idéer är statiska. Men det är ju inte heller. Utan allting utvecklas ju precis hela tiden. Jag är ju en helt annan person idag än jag var för tolv år sedan. Alltså på jättemånga olika sätt. Och det är ju du också. Så vi utvecklas hela tiden. Men varför, varför har vi så svårt att se det? Varför tror vi att saker är statiska? Och det är också en sån här sak som har att göra med... Med hur vi ser på kroppen. för Vi tror att kroppen är krog. Alltså det är en diagnos. Det är en, det, är en, det är en bild som är just nu. Och så är det alltid. Alltså har du fått en sjukdom, då har du alltid den sjukdomen. Har du fått en diagnos, mm. då är det du från och med nu. För all framtid så är det så. Mm. För att vi tror att allting är statiskt. Men det vi har lärt oss nu, ju mer vi tittar på Farshimmel, är att liv, flöde, rörelse, eh, hur celler ombildas, hur kroppen egentligen fungerar, hur saker sitter ihop. Då märker man att allting är under konstant förändring precis hela tiden. Allting är det finns ingenting som är statiskt.
0: Nej, det var verkligen tydligt. Så kan vi göra så att vi bara berättar för den som lyssnar vad fascia är? Vad är fascia? Ja, de som inte vet.
1: <laughs> det finns en definition av eh, Gumbert och Armstrong från 2015, det är väl den som används mest nu för tiden. Och Gimbert H och Armstrong det är två stycken forskare Gimbert H är en kirurg som har skurit upp eh, kroppen som har filmat levande binder i nuti. Men de pratar om att fascia är det elastiska sammanhängande nätverket i kroppen som sträcker sig från ytan av huden ner till cellernas kärnor och även in i cellkärnan. Så det är ett nätverk som är rörligt anpassningsbart, fraktalt och oregelbundet och den grundläggande strukturella konstruktionen i den mänskliga kroppen. Hopp! Vad betyder det då kan man säga då? Egentligen så är det så här att i vår kropp, om man ska hårdra det utifrån det här farska perspektivet, så finns det två saker. Det finns celler och så finns det substansen utanför cellerna, den extra cellen matrisen. Så att runt varje cell i kroppen så finns en struktur. Den strukturen består av trådar som är kolligenoelastin, alltså fiberprotein. ser ut som ett spindelnät och en trögflytande gelliknande grundsubstans som är, som är en vätska. Så att den vätska vi har i kroppen, om man tänker att vi är 60, 70, 80 procent vatten, visst som att vi är 90 eller 95 vatten. Så det vattnet är ju inte som ett vatten i ett glas, utan det vattnet är i en trögflytande gelform. Och det vattnet svalpar inte runt på något ställe här och där, utan det vattnet finns i utrymmet utanför varenda cell i hela kroppen. Så att om du tar en muskelfiber, minsta beståndsdel i muskel, så finns det fascia runt muskelfibern. Om du tar en muskelbunt som muskelfiberna samlas i så finns det fascia runt muskelbunten. Om du tar en muskel i sig så finns det fascia runt muskeln. Så att det här nätverket finns runt allting i hela kroppen. Och det här är jättesvårt för oss att tänka. För vi tänker kroppen som här är musklerna, här är hjärtat, här är levern, här är eh, skelettet, här är en fot. Här är, vi, vi delar upp kroppen så mycket i vårt sätt att se på den. Men det som farsiga forskare har kommit fram till är att när du, när du skär bort någonting så säger att det sitter ihop med det där. Det sitter ihop med det där, som sitter ihop med det där, som sitter ihop med det där. Så att allting sitter ihop genom den här strukturen. Och så man börjar se att den här strukturen har egenskaper. Den, eh, den leder elektricitet. Eh, nervsystemet använder den här strukturen för att kommunicera. Så att nervsignaler går inte via synapser som man har trott. Utan, alltså, I nervcellen så går inte nervsignaler utan nervsignaler hoppar i farsen mm. runt omkring. Mm. För det går, det går mycket, mycket snabbare. Och kroppen mm. använder sig av de snabbaste systemen, inte de som är... Så att själva synapsen är som en bakdörr. Ifall det skulle vara stopp i strukturen utanför så använder man synapsen. Immunförsvaret ja, är, är i farsen. Lympsystemet mm. är farsia. Blodet är också farsia. Så att allting är samma system runt omkring. Och när man tittar på det på det sättet så är det otroligt... Eh, det ger helt nya förklaringar på hur kroppen funkar. Så det egentligen är det ett enda sammanhängande flöde. För det är ett enormt flöde den här det är ett vätskeflöde i den här substansen hela tiden. Och det här flödet bygger om kroppen så att om du, om du går, säger vi, då kommer flödet förändras i din kropp. Så då kommer kroppen bygga om sig och anpassa sig för att klara av att gå. Men om du ligger en hel dag, det vill att du bara sitter i soffan en hel dag, då kommer kroppen anpassa sig efter att sitta i soffan. Och flödet kommer att ändra om strukturen i kroppen så att den är gjord för att sitta i soffan. Det är därför mm. om du till exempel ligger liggandes ligger en hel dag eh, så kommer du att få ett ont i ryggen. Eller du kommer känna dig stel, eller du kommer
0: känna lite konstigt. Mm. Och jag tänker att eh, också om man har utkonst... Alltså, för mig ett mix total licens genom också att om man har ett utkonstläge utav till exempel... Eh, sjuk eller som kvinna har mens till exempel så blir man ju vätskefylld i kroppen och sitter man väldigt länge så kan man helt plötsligt få svull, alltså svullna fötter och så, så går jag upp och så promenerar jag en stund och då försvinner det här så att det blir verkligen alltså, jag kan förstå verkligen vad du säger och det, det blir en annan eh, förståelse när du pratar om det att det bygger om att kroppen bygger om sig själv
1: Ja, det här som är när man väl låter det sjunka in så blir det ganska självklart det är på samma sätt som vi pratar om att, det här att kroppen tar emot trycker och tar emot stötar, det är det som är kroppens funktion att eh, när du får en eh, det att du sparkar in i någonting eller vi att du stukar en fot du trampar snett då kommer det trycket att fördelas över benet, över knäet, upp till höften genom ryggen, upp i nacken så att allting tar emot samma smällen tas emot av hela kroppen samtidigt för att inte foten ska gå av. Så att fördela den trycket jättefort. Och det, det går jätte jätte fort. Men det är kanske ännu enklare om, jag, om, jag, om du. tänker att jag knuffar på din axel. Du står upp och så knuffar jag på din axel. Då kommer din. Eh, vi sätter på vänstra axeln då. då kommer vänstra arm att åka bakåt. Eh, höger axel kommer att åka framåt. Det kommer att vara en rörelse ner mot kroppen. Som gör att, att höger höft kanske också åker framåt lite grann. Och den här knuffen på vänster, axel kommer du att märka av i höger fot. Så att den fördelas över hela kroppen samtidigt. Alltså det är så vi är byggda. Och det är inte konstigt att vi är byggda så, för det är otroligt ett otroligt effektivt sätt att ta emot stötar och ta emot tryck. Mm. Så när man väl sätter ihop det så blir det väldigt, väldigt logiskt och självklart. Men mm. tricket är att, att få det här, den här kunskapen att gå in i den kunskap vi haft om kroppen sedan tidigare. Och det här blir problematiskt för att farsia-forskningen kunskap om farsia bygger på att kroppen är levande. Men traditionell klassisk anatomi bygger på att kroppen är död.
0: Mm.
1: Och det blir svårt. Därför att när vi har lärt oss att studera kroppar då har vi tittat på en död kropp. Och så har vi sett att hur ser en död kropp ut? Om jag skär upp en död kropp var ligger sakerna? Var ligger hjärtat? Var ligger organen? Var ligger lungorna? Var ligger leven? Hur ser det ut emellan dem? Men en levande kropp ser inte ut så. Det är inte lika organiserat som en död kropp. Därför att den lever. Och emellan allting så är det här vätskeflödet. Och de här spindelnätsliknande trådarna. Men de ser du inte på en död kropp. Därför det sjunker ihop när flödet försvinner. Mm. Så det har forsat en massa vatten. Som är livet. Och så slutar livet att forsa. Så det stannar av. Då kommer ju utrymmet där livet var sjunker ihop så att det inte syns längre. Just så att när du det. studerar en död kropp så kan du inte förstå livet. Det är liksom och vi vet det här vi, alltså om, om det var en person som låg död framför oss så skulle vi se att det var en död person. Mm. Och vi skulle se att den där är inte är som vi. Det är inte som du och jag. Det är någonting, an det är någonting annorlunda med den här döda varelsen här jämfört med hur jag är och hur jag känner mig. mm.
0: mm. Det jättetydligt. Jag har jobbat som med palliativvård och varit med vid många dödsögonblick och det är väldigt, väldigt tydligt att det, att det händer någonting snabbt. Det är upplevelsen av att det är någonting som lämnar kroppen men det händer ju någonting och vissa människor ser dö, liksom mer döda ut fort och andra tar det lite längre tid men det är ju jättetydligt med när en människa, människas kropp dör.
1: Men det häftiga med att titta på om man tar det här fullt ut, därmed att se en levande kropp. Och det har väl vi gjort kanske i Farsia-guiden mer än vad Farsia-forskarna har gjort. Eftersom att vi, vi sitter just sammanställer, vi forskar ju inte själva. Så vi sammanställer ju det som andra har forskat kring. Och istället för att då som, som en forskare som heter Carastecco, som är italiensk professor i atomi Som är en av kvinnlig de ledande.
0: professor, eller hur? Vad sa du än? Hon är en kvinnlig professor. En kvinnlig
1: professor, precis. Mm. Eh, hon har ju studerat jättemycket på eh, olika saker. Framförallt hon tittar mycket på hormoner och hur de påverkar färsen. Vi kommer att komma in på det alldeles strax. Men det som när hon då har hittat en sak. Vi säger att hon har hittat hur östrogen bygger om eh, strukturen på kollagen typ 1 till kollagen typ 3. Så. När hon har forskat klart på det då kommer hon att titta på hur ser ser eh, ut i hinnan i en hjärna. Så att när vårt filmteam har filmat det, då håller hon på att dissekera dis dis hjärna. Och så tittar man på, när man är, vid en whiplash till exempel så kommer den här strukturen att påverkas på det här och det här sättet. Då är hon inne och gräver i liksom, alltså en kropp. Alltså hon är inne och tittar på en... Och är det inte kropp. Ja, precis. Men, är det, hon, det, men, det. Mm. men det, det ligger inte i hennes vardag att sätta sig ner och diskutera vad det här innebär. I kombination med Niltis forskning om självorganiserande system och fascia som han har i USA. Eller om eh, någon annan person som har gjort något. Eller om eh, eh, Pollacks forskning kring vatten och hur vatten förändras. Inte ens hennes bror som håller på i New York, Antonio Stecco. Som håller på att titta på hur hyaluronsyra eh, kapslar in sig själv och bildar som en, en fibrös tät vävnad när det blir stopp i flödet. Det, det skulle hon och han kunna sitta och snacka om och se vad skulle det här innebära för människor som, som är stressade men, de, men det, det gör de ju inte för de är fullt upptagna med att sitta och forska om nästa sak och nästa sak och nästa sak och yes. det är ju fantastiskt att de gör det men vem sammanställer alltihopa mm. Mm. och det upptäckte vi 2015 att det ingen som gör vi såg det igen 2018 eh, på nästa färsäkongress att det är ingen som gör Så det är ingen som sammanställer och tittar på vad innebär, här, vad innebär det här för oss i våra liv men när man börjar göra det då kan man se till exempel en sån sak som, som stress. Alltså att om du är stressad. Då kommer din. Eh, som kommer du börja bilda. Eh, du kommer höja blodsockret. Du kommer börja bilda hormoner i kroppen. Som ska hantera stressen. Och de, de kommer göra så att, blir, att din, din vävnad blir söt. Alltså du blir klistrig i bindväven av stress. Så bind, du får samma effekt om du äter socker. Så att stress gör att du får en kletigare bindväv. Och det är ju bra, för det behövs för en stund. Men har du långvarig stress så kommer du få den typen av effekt på kroppen. Så att stress kommer bryta ner kolagenet i kroppen. Stress kommer att rent av ge interna skador i kroppen. Och då har du plötsligt sagt att, att hur, vad vi tänker på och hur vi känner har ett direkt samband med hur vi mår i vår fysiska kropp.
0: Mm.
1: och då är det ju spännande på riktigt för då finns det ingenting som heter eh, att det bara sitter i huvudet det finns Nej. ingenting som heter vad är det man säger, det heter eh, psykosomatiskt. psykosomatiskt, det finns ingenting mm. sånt, det existerar inte för att allting händer i kroppen och då blir det intressant på riktigt för då kan vi börja prata om om tankar, känslor välmående, ångest eh, psykisk ohälsa att det också sitter i kroppen Mm. och då kan vi börja hitta en annan lösning till det mm. och det här är spännande på riktigt så det, det är det vi brukar göra till vardags, vi brukar spekulera mycket i och det här blir spekulation för det här är inte, jag har ju inte en klinisk studie som visar på hela det här sambandsfroppet. som Men, jag har gjort det finns ju
0: en, det finns en jättestor studie som heter ICES studien känner du till den? Eh, nej den tycker jag att ni ska eh, titta på och, och inkludera för att den, nu, är, nu är det som sagt ja, den eh, den är, den är gammal men den pågår eh, på olika sätt och har, i, trots att den är äldre, implementerats i Kalifornien i deras sjukvårdssystem. Och ACEs betyder adverse Childhood Experience, alltså svåra barndomshändelser, som man har kunnat se när de här personerna har vuxit upp. Det, det är alltså en jättestor studie med 17 000 deltagare eller så, eh, där man har sett att om man har liksom ett x antal barndomstrauman med sig- så utvecklar man i större utsträckning eh, olika somatiska sjukdomar inklusive cancer, hjärtkärl och, och så vidare och psykiska sjukdomar också naturligtvis. Och eh, det där man kan ha sett och kunna fastställa att alltså apropå då att det det här är alltså att psykesoma att det finns ingenting som är särskilt utan eh, det, allting sitter ihop, det är ett enda system och vi har olika sätt att reagera på det. Så har man kunnat fastställt det. Och också implementerat det i deras hälso- och sjukvårdsapparat. Så den tänker jag är ju högst eh, aktuell för just det här som ni har kommit fram till. Och få ihop.
1: Och det, men det, det låter ju jättespännande. Och det är ju intressant. Ja. För det stämmer ju så väl överens med saker man har sett. För det är ju när man tar mm. emot mycket patienter och tar emot mycket folk. Så ser man ju sånt här. Mm. Och där är väl nästa sak som jag tror är lite problematisk. Om, om nu syftet är att vi ska hitta... Ett nytt sätt att bedriva vård på. Eller ett nytt sätt att lösa de problem som faktiskt finns. Om det är liksom det vi är här för att göra. Eh, alltså vi i vårt samtal. Men överhuvudtaget. Vi som, mm. vi, som, vi som vill se. Vi som tycker det är jobbigt att folk har ont. Och vill se en förändring. Mm. Som på det. Som på vi som vill reformera
0: hälso- och sjukvårdssystemet. Ja. Skulle jag säga. Mot att ha en mer alltså, specialiserad i all alltså ära. Det vill vi också ha. Men just det här kroniska och komplexa. Där behöver vi titta på det systemiska. Och där då igen som också jag tänkte du skulle få berätta lite om ju ganska så kallat nyupptäckt, eller vad man ska säga, den blev väl erkänd i i en publikation först 2017, var det inte så?
1: Ja, alltså att
0: Det där vita luddet som kroppen fylldes, fyllde ut hålrum med var någonting intressant
1: Alltså som, som organ så är det ju erkänd på vissa håll, men inte på andra håll och det är ju det som är intressant okay. också eh, Så att det är ju eh, men det är en det, det är en problematik i att ska du erkänna farser och farsens betydelse fullt ut eh, då kommer du behöva göra om väldigt många utbildningar och väldigt många angreppssätt alltså det är lite som eh, jag brukar ta som exempel som är lite mer som också är superkontroversiellt men som är lite mer greppbart liksom, det är ju att man upptäckt att förmodligen pyramiderna är mycket äldre än vad man trodde och Sphinx är också mycket, mycket äldre än man trodde du vet, det, var en, det var en geolog som visade en bild på en sten, alltså på en bit av, av en sten och så, sen så satt han på en konferens med geologer och så, sen så sa han, men vad för typ av klimatzon är det här den här i, var den utsatt för typ av erosion liksom. ja, men, det här har varit eh, mycket beväxtlighet och det här har varit eh, regnskog, det här har varit hit och dit, sådär och så zoomade man ut och så var det svingsen då ändrades det alla så de gav ett expertutlåtande baserat på det de kan om, om eh, sten och påverkan på material, men de sa att det så tog de tillbaka det, därför att om det var sant så skulle det betyda att svingsen har stått i en regnskog och det har ju inte gjorts utifrån vårt sätt att se på tid och det här var jättekontroversiellt för det om om det gamla Egypten var mycket äldre än man trodde. Då måste man ju skriva om alla historieböcker. Då måste man bygga om tidslinjen som man har lärt ut i så många år. Och ju omutbilda alla historielärare och sådär. Det är ett jätteprojekt. Tänk över vad mycket större projekt det är att omutbilda alla läkare. Göra om alla läkarutbildningar. Och lära upp ett helt nytt sätt att se på kroppen på.
0: Och egentligen så är ju där. Alltså, forskning är ju trots allt bara färskvara. apropå det du säger om svinsen. Vi tror någonting som har varit. Och men egentligen i, om man är en sann forskare, så ska man ju vara öppen för det som man ännu inte har förstått. Och, och med kroppen och hur vi fungerar med alla våra olika kroppar och funktioner och så vidare, så vet vi ju väldigt lite fortfarande. Det måste man ju ändå säga. Och, och så att jag tänker också att. Eh, det bästa vore ju då om man skulle reformera hälso- och sjukvården är ju att på ett sätt återta. Idag tänker jag att det är så många som inte ens har tid att sätta sig framför en databas och ta reda på. Trots att varje legitimerad människa är skyldig att sitta framför databasen och ta reda på den senaste forskningen om just det område jag jobbar med. Men det är nästan ingen som gör, därför att tiden finns inte. Så att det första skulle vara egentligen att premiera det för de olika behandlarna att man faktiskt gör det till exempel sätter sig framför den här stora databasen ni har skapat om fascia för att ta reda på ny och på så sätt så skulle ju det det är ju en form av vidareutveckling liksom, eller vid, att istället för att gå på en kurs och så kanske man sitter några timmar varje vecka framför en databas och tar reda på saker som kommer
1: jag tror att forskare forskarna gör ju det, alltså de som är forskare inom forskning till exempel och det kommer ju nya personer dit från olika områden hela tiden och det är framförallt när man kör, alltså när man ser någonting när, när observationerna man gör inte stämmer överens med den idé man hade det är då det, det växer någonting igen att det här, det måste vara på ett annat sätt och, och, och då hittar man den och så var det med Niltis som är en, en en leverpatolog att han såg ett nytt han hade tagit fram ett 3D-verktyg för att mäta eh, det ett blodkär in i eleven. Och då var det de, de var satt i 2D-tider men då kunde de se det i 3D. Och när de såg det i 3D så såg han att vänta, det här ser inte ut som vi trodde att det såg ut. För att alltså, i 3D ser det annorlunda ut. Vad, vad är det här för någonting? Då såg han någonting som han inte hade känd igen som inte visste vad det var för någonting. Och så fick han få den här artikeln publicerad. Och det gick inte. De sa att han har på i två år för att få den publicerad. Och de sa att det, det är en jättevälgjord studie. Och det är jättebra. Men våra läsare skulle inte vara intresserade av det här. Det är, för det, är för, det är för annorlunda. Och han mm. jättefrustrerad. var jättefrustrerad. Varför, varför är det så? Och det var då han började hitta farsia Och började komma dit istället. Och började driva den vidare.
0: Var det farsia han hade sett i sina prover?
1: Det var något som de inte heller visste vad det var. Men, men, mm. men genom farsian kunde han förklara på ett annat sätt. Då kunde han se en annan typ av av mönster kring det, och sen tror jag att han var så intresserad av det andra som är så han började titta mer på, på det stället så det en en, ett, en kant av blodkär blir inte lika intressant när du upptäcker att det finns en helt annan struktur i hela kroppen mm. och, att den, och att den fungerar på ett annat sätt
0: Men någonting som sig i den här filmen eh, som var, det var världspremiär på fascia, dokumentären om fascia Hette, vad heter den? heter den det? Dokumentärfilm eh. om fascia eller? Farsia kroppens
1: nätverk utan början och slut.
0: Mm. Karla Stekko. Ja. Hon, i den här filmen i alla fall, så beskrev det att kvinnor, hon var ju mest intresserad, om jag kommer ihåg rätt, att forska på kvinnor. För att hon sa att män har fått sin forskning. Vi har forskat på män i så länge. Så att hon var mer intresserad av att forska på kvinnor. Var det så?
1: Jo, men lite så att hon förskriva och annat också, såklart också. Men, mm. men det, hon, det hon upptäckte var att hormoner, framförallt östrogen men även andra könshormoner har en effekt på kollagenproduktionen alltså hon upptäckte en ny, en ny cell eller egentligen inte en ny cell för att den har ju funnits i kroppen i alla tider men hon hittade en cell som man har klassificerat som en fibroblast och fibroblast är det celler mm. som tillverkar kollagen det är deras främsta uppgift och, men den här cellen agerade på ett annat sätt den gjorde inte som andra fibroblaster då upptäckte man att den såg faktiskt annorlunda ut och den producerar snarare hyaluronsyra som är ett av de här glidmedlen som, som grundsubstansen består av. Så att, enkelt sagt så kan man säga att fibroblasten tillverkar trådarna och eh, den här nya säden tillverkar vätskan. I farsian. I farsian, ja, i kroppen då för den delen. Ehm,
0: mm, ja.
1: Och då upptäckte hon att det är, det är faktiskt en ny cell. Den, är, den har egenskaper som inte den andra har. Den, den ser ut på ett sätt som inte den andra har. Så att den, hon döpte den till farsia syt. De tyckte att den skulle heta stäckocellen. Men hon, var, mm. eh, hon sa att nej, feta heta syt istället. Och när hon då upptäckte det. Då började hon se. Vad är det mer som vi kan se? Vad är det, som, vad är det mer för egenskaper som fibroblasterna och har? Och då såg hon just det här att de påverkas av av studier bland, annat, och då gjorde de, de tester kring det. Och då såg hon bland annat att eh, under mänskykeln så eh, eller ska man säga mänskel, det säga kvin kvinnliga cykeln ja. kanske.
0: Alltså, jag, man kan säga. Vi ska fokusera ja.
1: på är det inte bättre att säga ägglossningscykeln. Cykel, fokusera,
0: kvinnans cykel på att ja. fokusera
1: på det levande eller det döda ja. eh,
0: men, <laughs>
1: hur som helst, under cykeln Precis. så bygger kroppen om sig så att när, eh, när du ökar östrogenproduktionen som du gör då inför ägglossning eh, så kommer kollagen, alltså fibrobasterna kommer bygga om kroppen från typ 1 till typ 3 eh, så mm. det är man tar ett kolén och bryter ner det, och så bygger man upp det till en annan typ av kolén. Varför man, den gör det, det kan man fortfarande bara spekulera i. Men, men skillnaden i egenskaper är att typ 1 är mycket eh, starkare. Och det är liksom längre, eh, längre kolejentrådar. Det är längre molekyler som sitter ihop med varandra. Det är, det är längre kedjor av aminosyror. Eh, Medan typ 3 är mycket mer. Eh, Finstämmigt, så alltså mer som ett eh, mer delikat kan man väl säga. Mm. Och det är egentligen inte så konstigt. att, Eller vår spekulation är det här, som hon också har inne på lite grann, är att kollegen typ 3 underrättar för intern kommunikation. Medan kollegen typ 1 är bättre för rörelse. Så att jag till exempel, jag ska ju röra mig mycket. Men under äggdossen ska man inte göra det. För då är kroppen redo intressant. för att så alltså då är kroppen redo för att förändras på ett annat sätt. Och det här är mm. intressant för det är ju många kvinnor, kvinnliga idrottare som har märkt att om de lägger upp sitt träningsschema ute sin cykel. Så får de mycket lättare att hålla sig friska och mindre skadefria. Mm. Man har också sett det samband mellan korsbandsskador och hur kolentyperna bygger ihop sig efter framförallt efter pandemin när ingen spelade fotboll på en hel sommar och så började man igen, så var det en massa korsbandsskador så att genom att förstå de här skifterna och genom att förstå att den här processen faktiskt äger rum så kan man undvika vissa skador, man kan förmodligen optimera sin hälsa på ett annat sätt och man kan förmodligen framförallt lära sig mycket om kroppen
0: mm, verkligen och det, jag hade hoppats på att du skulle berätta lite om det här för att jag har tagit upp det med många runt omkring mig efter jag såg i en dokumentärfilm att Just att, att, kropp, att kvinnans kropp bygger om sig så just under hennes cykel och att det blir liksom en helt annan apropå att många kommer till exempel till mig och söker för att de har problem med PMS eller något liknande, att de har svårt på olika sätt. Och då har jag tagit det också tillbaka in i kroppen att tänka att som kvinna så byggs hela kroppen om under cykeln. Att det är klart att, det finns, att vi känner av att det är på ett annat sätt än kanske fler män som är, har mer en flatline hormonellt liksom så mm. än vad vi har. Ja, det är, och de är extra
1: de är extra känslig för jag tror man är känsligare för att vara i obalans. När det här sker mer ofta. Alltså egentligen så ska ju ingen av oss vara i obalans på det sätt som vi är. I. Du har en annan forskare. Som, jag tror inte det är Susan Danvers om jag kommer ihåg rätt, jag kan kolla upp det sen. Hon har studerat mycket sårläkning och fascia. Alltså hur blir man av med R? Spännande. För R kan man bli av med och det är ganska spännande. Mm. Och då pratar hon om att kroppen är en enda sammanhängande helhet som fungerar i en perfekt eh, symmetri och harmoni i hur den tar emot saker. Så att så att he, om, om min kropp så från början är helt oförstörd, den, den kan ta emot alla typer av smällar. Men så fort det går hål någonstans, så fort det blir ett ärda, då, eh, då kommer det området att då bygger man mer kollegen på det stället. Men det är vad man ser utåt, att det blir mer vitt. Men på insidan så har det här blivit en, en förhårdnad av förändring i strukturen som för alltid har förändrats hela kroppens eh, system hur kroppen sitter ihop så att en mm. skada kommer för alltid att förändra hela kroppen det som var helt har nu gått sönder mm. och då blir ju, det blir en förklaring till till varför problem uppstår på ett annat sätt så att du har ett, ett konstant, perfekt fungerande flöde men sen blir det stopp i det här, någonstans och blir det stopp på ett ställe och det är inte liksom åtgärdas Då blir det snart stopp på till. För det blir det någon någonstans. Och så blir det någon annanstans. Det är ungefär som tänkte en, en trafiksituation. Att du har jättemånga vägar. Och så blir det stopp. Det är, det är jättemycket vägar och det är två filer överallt. Och så blir det stopp på en av vägarna. Då kommer ett gäng bilar ta en annan väg istället. Men sen är det en olycka där också. Då kommer de att ta en tillväg. Och sen ska alla plötsligt åka på semester samtidigt. Då blir det massa bilar på det stället. Så att det... Det, ju, mer, ju mer stopp det blir, desto sämre blir trafikflödet. Och om man då mitt i allt det här ska göra någonting. Om vi säger att alla plötsligt ska åka till samma ställe. Eller att alla, alla ska byta till, till vinterdäck samma dag. Som nu i Stockholm när det kommer så här extremt mycket snö. Då ska alla byta till vinterdäck samma dag. Då finns det ju inga tider att få. För då skulle alla göra det samtidigt. Och det är lite så att när, när väl när väl kroppen då ska byggas om om det är för mycket saker som kroppen håller på att ta hand om alltså för mycket obalanser för mycket eh, små sår för mycket tryck som har samlats någonstans då kan det bli svårare att bygga om sig och därav kan du få eh, problem eller ont eller huvudvärk eller bli trött eller, eller någonting sånt
0: Men hur, berätta lite mer om du sa så här: är eh, kan man bli av med mm. hur? berätta det är ju jättespännande
1: Ja, det, det är mycket man kan bli av med. Eh, nej men det, det är en ärbildning är kroppens sätt att täppa till ett hål i flödet. Eller ett hål i det, alltså det, alltså det som har blivit. Eh, så dels även om du skulle få liksom ett, att du fått rivmärke eller någonting sånt där. Eh, men det där går att bygga om genom att du ökar flödet. För att om du förändrar flödet i kroppen då kommer kroppen att bygga om sig efter det. Det har faktiskt ett helt avsnitt som handlar om sårläkning. Men jag ska se om jag kan förklara på ett annat sätt.
0: Um, Var i, i på alltså, ja, i din, i, din i egen podd. Ja, precis. In, ja, mm, så äh, att den som är intresserad av det, inklusive jag själv kan lyssna där ja, också om Ja, men sårläkning. det heter ja, spännande. sårläkning.
1: Men, men men egentligen kan man säga så här att vi har ju hört att vi är vad vi äter eller hur, du känner ju till att mm. du är vad du äter det var ju till och med ett tv-program
0: mm. eh, det, är det kan man problematisera det men ja. det, det still ja. <laughs>
1: men, men grejen är att du är bokstavligen det du äter det, är för att det som din kropp består av är det du har ätit de senaste sju åren alltså det så. du har stoppat i dig är det som har ombildat sig och blivit dina nya celler och man har bytt ut ungefär alla celler i hela kroppen på sju år Mm. Så att du är bokstavligen... Din, dina fysiska beståndsdelar är vad du har ätit den senaste alltså, sju åren. Eh, men du är också vad du gör. Och det var det som var ens en för mig som skulle ner. Det var när vi spelade in det i avsnittet. Jag tror det var 24 av farsägaren. Eh, då berättade Camilla då, så det är hon som läser all forskning. Eh, men då berättade hon om, om det. Att just det här med att kroppen faktiskt anpassar sig efter vad du gör. Om du sitter mycket i soffan, då kommer kroppen att anpassas efter det. Om du sitter framåtböjd vid ett kontor, då kommer kroppen att anpassas efter det. Om du spelar hockey, då kommer kroppen att anpassa sig efter att spela hockey. Så att kroppen mm. anpassar sig hela tiden efter vad vi gör. Det är som att vi säger så här, vi ska göra så här och säger kroppen, tror du verkligen det? Och säger vi, jajamän, då säger han okej, då ställer jag väl upp då?
0: Mm. Och så Nej, gör men det är den helt det. sant. Mm.
1: Och det spelar ingen roll om det vi gör är dumt. Alltså, det spelar ingen roll om det är korkat att alltid, vet, när du skottar eller mockar, framförallt de som mockar eh, i stall, men även om du skottar snö nu och så skottar du i samma rörelse hela tiden och inte byter sida mm. och sånt där, då kommer du ju att få en kropp som är anpassad efter det om du skulle skotta varje dag.
0: Mm. Det är bara att titta på psykoterapeuter. Våra kroppar blir liksom som stolen vi sitter i efter ett ja. Det är helt förskräckligt men så är det.
1: Men på samma sätt så blir kroppen om du eh, går promenader varje dag så kommer kroppen anpassa sig efter det och mm. om du eh, gör olika stretchövningar hela tiden eller någon yoga eller något sånt där så kommer kroppen anpassas efter det Men vi är också det vi tänker och våra vanor så att om du eh, om du alltid varje morgon vaknar upp och tänker vilken vad kul det är att leva så kommer det påverka dig och din kropp eller om du vaknar upp och tänker så här, fan ska jag gå till jobbet igen då kommer mm. det också påverka hur det ser ut. Så vi, vi, är, mm. vi är verkligen det liv som vi lever. På alla möjliga plan. Mm. Mm. Och börjar man förstå det så, så får man en annan nyckel till läkning. För att mycket av läkningen handlar om hur, hur du förändrar ett livsmönster.
0: Mm. Du beskriver det så himla fint Axel. Verkligen. Eh, och jag, jag, har, jag sitter med flera frågor. Och så har jag Fredrik nu som börjar vifta här. att våran timme snart till slut, så att, eh, jag, jag säger så här. Jag tar det som är först. Tänker jag den här stora databasen som du har eh, sammanställt eller som ni har sammanställt. Hur, hur får man tillgång till det? Hur når man? Hur hittar man dit?
1: Den finns på forskaren.se. Mm. Så att all... det är en
0: hemsida alltså, som ja. ni har där också podden ligger tänker jag och så, ja är det?
1: precis så alla artiklar och filmer och all, allt, allt som jag har pratat om finns där, eh, det intressanta mm. med den databasen är att vi kan ju se också via eh, till exempel Google Analytics så kan vi se många besökare som har varit in och tittat på forskningsdatabasen och kan se att det är, inget, det, är just det är ingen som tittar på forskning <laughs> och, och det är ja, faktiskt ja. så för det är väldigt få personer som läser forskning mm. därför det är svårt och det är tidskrävande och du måste förstå språket och du måste förstå vad man egentligen säger. Och det är ganska många ord i en forskningsrapport som egentligen bara är där men som egentligen inte betyder något. Man förklarar ju oftast det av teori och metod och angreppssätt och så motiverar man det och så problematiserar man det och så kommer man fram till en slutsats som säger att det här kanske kan leda till det och det och det. Så att forskning i sig är ganska, är ganska svårt att, att eh, ta, ta åt sig. Mm. Så det är när, du pratade om Hans tidigare min pappa då, när han började läsa forskning så han höll ju på att så han var så glad att han hittade någon som sa han frågade Camilla, vill du läsa forskning? och sa, får jag det? Jag bara, ja du får läsa mycket forskning, du vet. men kanon så hon har jobbat heltid med oss nu i flera år med att bara läsa forskning det är helt eh, fantastiskt så, det, så man kan också bara lyssna på vad hon har att säga om det Mm. Om, sen det är klart man kan läsa forskningen själv också det är bra att läsa forskningen själv ja, jag, men, tänker, men, jag,
0: jag tänker man ska säga så här att det är fantastiskt med att ha någon som kan göra det men det finns ju också en, en risk med det någonting som blev till exempel för läkare eh, så, och som idag är förbjudet det här med att eh, läkare blir bjudna på lunch och så, så är det något företag som presenterar den forskningen som man tar fram för att vinkla mm. någonting dit man själv vill eh, utan det, det är ju trots allt det viktigaste att man faktiskt sätter sig och, och, och letar själv så att, man står, så att man inte får någon annan bias för vilka artiklar som är intressanta. Sen kan det ju vara väldigt intressant att lyssna på någon som har satsat in. Det kan vara, man kan ta det från det och sen fördjupa sig. Men,
1: men du var jättebra att det... du sa det. För då, då kommer vi in på. Mm. För det var en sak jag tänkte säga förut när vi pratade om alltihopa. Eh, men som föll bort i, i alla andra saker vi tog upp. Eh, och det är jag tror ett av de stora problemen överhuvudtaget med oss som kultur idag och varför det är så svårt att lösa problem det är att vi tror att allting måste intellektualiseras att vi måste läsa oss till saker att vi, att vi måste läsa forskning för att förstå saker det. för det som vi har upptäckt är att det kanske snarare är snarare tvärtom, att vi måste lära oss känna mer och upp, alltså, för att om du, om du gör någonting som är bra eller hör någonting som känns sant då kan du känna efter hur det känns i din kropp så börja använda kroppen till att lyssna mer på den lyssna mm. på vad, vilken, eh, vad ger dig rysningar vad får ditt hjärta mm. att slå lite fortare vad får du att känna dig lugn och trygg mm. eh, och, och göra mer den typen av saker. För du pratar om det här med du pratar om den här studien om
0: om -studien. Ja,
1: precis om, om traumatiska mm. upplevelser i barndomen och vad det har hänt sen. Och det där har ju vi sett av erfarenhet men erfarenheten idag är inte värd någonting. Men det är det som Sant. vi har börjat ta värde på. Alltså om vi bygger upp mm. en, en, en erfarenhetsbank av saker vi har upplevt och sett och personer vi har pratat med för att egentligen så har ju du mer nytta av om du kommer till mig med med trauma så har ju du mer nytta av att jag kan berätta om någon annan som har upplevt ett trauma som vi tillsammans har hjälpt genom det här och det här. Och sen var det en annan som, som vi testade det här med istället så funkade det. Och sen så har vi den där som vi testade det med. Och så sen kan vi, kan vi testa någon av dem så kanske det funkar på dig. Det har ju du mer glädje Precis. av än att jag läser mm. en studie som har tittat på hur eh, tusen stycken random personer har fått hjälp med den här och den här metoden. För det är, jag har ju inte varit med och gjort den studien. Jag har inte varit med och, och testat den metoden. Så att vi, vi litar för lite på våra egna sinnen. Och vi lyssnar mm. för mycket på det här, det här objektiva.
0: Och det är ju egentligen den naturvetenskapliga approachen som har gjort. Som har fört oss in i eh, det här. Att, 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 att inte erfarenheten är... Liksom betyder någonting och jag brukar säga att egentligen så handlar det här som du beskriver nu är ju läkekonst och läkekonsten har ju egentligen David Sackett som, som pratar som förde in evidence, evidence based medicine han han sa det att evidence based medicine står på tre ben. Det ena är klinikens expertis av någonting som patienten kommer och presenterar. Och som tänker sig att okej okay, jag känner igen det här. Jag tror att du skulle kunna bli hjälpt av det här. Och sen har då kliniken en, liksom, en idé om olika metoder. Som då i bästa fall patienten också tycker att amen, det här är intressant. Det här skulle jag behöva. Och då de här metoderna ska ju då helst vara liksom... Evidens utvärderade idag i vårt forskningsbaserade liksom, naturvetenskapliga samhälle. Men det är inte alltid så att det är just den där som har evidens som kanske är det bästa för just den här patienten utifrån ett unikt utgångsläge. Och då så sa David säkert att det, det, i det värsta fall så det som kan hända är ju att forskningen eh, kidnappar evidensbegreppet. Och säga att det är bara metoden som spelar någon roll. Men det är det ju inte utan det är patientens preferens och önskemål, upplevelser och utmaningar. Det är den unika kliniken, expertisens upplevelser, erfarenheter och liksom analys av den här stationen. Och sen en metod som kan vara evidensutvärderad eller inte. Men då måste man också kunna lite av forskning för en evidensutvärderad metod- är ju, det, man måste ju veta att det har en specifik forskningsfråga, en specifik grupp. Och sen så har det då kunnat göras om flera gånger på grupper. Men det är ändå specifika grupper. Och med så många människor som det finns på den här jorden så kommer det med en annan grupp kanske visa ett annat resultat.
1: Ja, och sen är det en men, jätteviktig sak i det här också. Det är att jag oftast, oftast ser den typen av approach på den mänskliga individuella faktorn som en problematik som en avvikelse
0: mm.
1: och inte som någonting att lyfta fram men Just om du det. har en kliniker och en patient, alltså om du har en terapeut eller läkare vad som helst som är viktig och så är det en patient som är viktig och deras möte blir viktigt då är det plötsligt ett mänskligt möte och det mänskliga mötet kanske är precis det man behöver för att läka och Exakt. inte att bli behandlad som en robot
0: Nej, och det var det som jag försökte också så här, utifrån det naturvetenskapliga sättet att förklara det, Att det är precis det som vi måste gå mot. Och vad är placebo? Vad är nocebo? Alltså, det handlar ju jättemycket om. Och det finns en annan jättestor studie som gjordes på, eh, på olika terapeuter, så kallade mastertherapist. Och så tittar man då på varför hade just de här... Eh, terapeuterna har så bra fall och, och, och så tittar man på andra då, varför har de inte och så försökte man förstå någonting om det här och då hade, då hade var själva forskningsansatsen att det var psykoterapeuter som gjorde det här men de fick gå in i, och i ett första möte träffa en patient och med sig hade de en bricka med en jättestor spruta på och patienten då som deltog i en forskning visste inte vad den här som skulle ske i mötet och det visste inte den här terapeuten heller utan och då i det här alltså mötet som handlar om några få minuter, så mätte man sen patientens blodtryck och stresspåslag och olika kortisol, adrenalin och så vidare. Och då såg man att de här så kallade master i relation till de som inte hade samma behandlingsutfall, deras patienter fick ett lägre stresspåslag i mötet med dem i den här stora sprutan än med de som hade ett sämre behandlingsutfall. Och ur det där så har man ju, försökt förstå massa saker och det man har kommit fram till är att det är det unika mötet mellan två människor och där då kanske terapeuter som har bra behandlingsutfall har lättare att pejsa den andra som man möter och det är ju bortom det vi kan forska på det är blickar, det är kroppsspråk det är spegelneuroner det är lukte alltså det är så mycket i det unika mötet som tryggar en andra och just det där eh, tycker jag som... Jag är så spännande för, som jag... Jag gör många saker på min praktik, men jag håller på mest med komplex trauma. Och det var egentligen min nästa fråga som jag tror kommer ta ganska lång tid som jag egentligen tänkte om jag får fråga dig om vi kan ta ett till avsnitt om. Och det är just vad ni har sett i forskning om fascia och trauma. Alltså, och då tänker jag relationella trauman. Alltså den komple komplex PTSD när man har varit utsatt för någonting över tid. Det är intressant med de enskilda en vanlig PTSD till exempel. Vad händer då med kroppen? Hur bygger den om sig? Men just det här som har skett, någonting som har skett över väldigt lång tid för den enskilda människan. Mm.
1: Men det låter som ett bra uppföringsavsnitt att prata lite grann om för jag, jag sa ju att det häftiga nu som vi har kunnat se så konkret, framförallt med stress det är hur tankar och känslor faktiskt sitter i kroppen. Ja, och det vi har märkt, eh, dels forskningsmässigt men framförallt erfarenhetsmässigt, är att trauma faktiskt sitter i kroppen.
0: För det är också min erfarenhet som terapeut och har jobbat det med så mycket. Man kan inte jobba verbalt med en människa som har en, en problematik med komplex trauma. Utan du retraumatiserar oftast personen om du ska prata igenom det här som har hänt. Utan du måste gå och prata med kroppen, göra mm. saker med kroppen. Och sen kanske gå bort i det visuella. Men det sitter i kroppen. Mm.
1: Och det kan vi säkert prata om ett till om. Så det kan vi göra. Ja, men.
0: <laughs> Mer än gärna. Finns det i er databas om det?
1: Eh, det Redan? finns en hel del avsnitt om det. Eh, så vi, vi gör ju så att vi tar ju, Camilla läser forskning. Det är, det är vårt upplägg i våran podcast. Det är så att Camilla läser massa forskning. Och så frågar jag henne på måndagen, vad har du läst nu då? Vad ska vi prata om? Och så sen säger jag, ja, men jag ska, vi, vi kan prata om det här. Okej, då tar vi det på fredag. Eller på torsdag, när vi brukar spela in. Eller så säger jag så här, vi har fått en massa frågor om det här. Vad tror du om det? Och så hinner hon läsa på det till torsdagen. Och sen så presenterar hon eh, vad hon har läst, vilken forskning hon har läst. Eh, och sen så kommer Hans in och berättar om olika behandlingsfall han har sett. Och så knyter jag an det här till, till eh, lyssnarna, eller till erfarenheter, eller till eh, andra saker vi har hört, eller samtal vi haft och så vidare. Och det är liksom, det är så vårt upplägg ser ut. Så vi pratar om, om allt egentligen. Och nu, sen har vi även en, en, en doktor i manekologi som heter Per Johansson som är med. Och han är otroligt påläst inom alla möjliga typer av ämnen rent tvärvetenskapligt. Så att just nu så spelar vi faktiskt eh, spelar in i måndags och i, nu på fredags spelar vi in två avsnitt som handlar om varför det är viktigt att berätta hur vi mår. Alltså om samtalet som om samtal och som förståelse Gud, som läkning. Gud intressant.
0: Ja, ähm, för mig som psykoterapeut ja. är ju det det var as, förlåt man ska <laughs> säga så en podd men, men asintressant verkligen. Så det, det släpper bara faktiskt. Det, gör ja. ni det? Ja, det kommer ju släppa det här avsnitt kommer ju släppas efter, efter det då. Mm, men då, äh, det då hittar man det. Mm. Ja, då hittar man det där. Har ni något specifikt avsnitt om trauma och farsia? Eh,
1: jag tror vi har några stycken, alltså det är ett framförallt som, eh, nummer 22 som handlar om hur kroppen påverkas av tankar och känslor det är liksom grundbulten mm. i det, eh, i, det som, i det avsnitt då 86 som spelar det in nu som handlar just om, om samtal och förståelse som läkning så pratar vi också lite grann om trauma eh, och sen så finns det det finns så utspritt lite grann det här och där i olika samtal men vi pratar om, om jag tror att det är också, nummer 83 handlar om rädsla och hur mm. rädsla påverkar kroppen också så vi, vi, vi svarar alltså ibland i väg till det hållet ja
0: ja, mm. ja äh, jätteroligt men då, då då kommer det en uppföljning på det här avsnittet om kanske bland annat trauma och farsken mm. och mycket mera det låter jätteroligt Axel Bolin, stort varmt tack för att du ville ge dig av din tid och vara med i våran podd och beskriva och berätta allt det som du har gjort om farsken idag för kurra med på återseende. Ja, tack. Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade.